0: Radio Universidad de Nariño única emisora universitaria del suroccidente colombiano 101.1 FM
1: Hoy es la cita con la radio
0: En tu casa mi o en razón, la mía en, en la tuya Onda Click, un recorrido por la
2: informática, tecnología y educación
3: Programa realizado por estudiantes de licenciatura en informática de la Universidad de Nariño. Escúchalo todos los miércoles 8 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. Con vos hacemos la radio.
4: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos oyentes de la 101.1 Radio Universidad de Nariño? Mi nombre es Jonathan Venegas y los estaré acompañando por este recorrido de información, educación e informática. También saludamos acá a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra transmisión de Facebook. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jonathan.
5: Super feliz de estar aquí. Le recuerdo que este es un espacio realizado por estudiantes del programa de licenciatura en informática de la Universidad de Nariño. Hoy cargado de mucha energía y buenas vibras. Les mando un abrazo. rompe Rompecostillas. Y no podríamos olvidarnos de nuestro
3: gran amigo Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Como siempre me encuentro súper excelente. Eh, muchas gracias a ustedes por recibir de esta manera tan enérgica a todo el público que nos está escuchando <risa> en esta noche. Y como siempre les envío un saludo y un fuerte abrazo a los seguidores que nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Arroba radialisinfo. Eh, también... Se pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 315-255-9774 y al número de teléfono 729-7876. Déjennos conocer sus dudas, inquietudes y opiniones respecto al tema de hoy. Sin más que agregar, empecemos. ¡Bienvenidos a... Onda Click! Avances
4: tecnológicos, redes informáticas,
3: internet, computadores, programas informáticos
4: y mucho más en Explorando la Tecnología. Bien queridos oyentes, para entrar en contexto con la temática del día de hoy, que es la andragogía, entonces vamos a comentarles un poco sobre esta disciplina, que ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha diferencia entre esta disciplina y obviamente la educación de un niño, que es la pedagogía ya que, como es evidente, estas se desarrollan en diferentes edades del ser humano y, por lo tanto, en diferentes contextos. Sin duda, Jonathan, y como lo acabas de decir, es muy diferente guiar a un
5: niño que a un adulto. Por eso también debemos decir que la andragogía no solo se basa en el aprendizaje del adulto, sino que una gran parte es saber utilizar estrategias que apoyen y faciliten la apropiación de dicho conocimiento. Y bueno, los oyentes se preguntarán, cómo las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se han acoplado a esta disciplina. Por ejemplo, un ordenador es usado en la educación de un adulto con el objetivo de integrarlo a la generación y, corrobor y corroboración del conocimiento. Así se convierte en un aliado eficaz del trabajo para facilitar su aprendizaje.
4: Una situación muy interesante y sobre todo ahora que nos encontramos en esta era de la inmediatez, de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, podemos apreciar cómo aquellas personas, las cuales pensábamos que estaban rezagadas, digamos de esa manera, han empezado a utilizar y se incorporan lentamente eh, día a día a esta nueva sociedad mediática en la cual la edad ya no es un problema. Un claro ejemplo de esto son los cursos virtuales, aquellos cursos en los cuales se pueden capacitar personas que, obviamente, no importa la edad eh, que tengan al momento de acceder a ellos. Estos cursos, por lo general, no se limitan a ser consumidos por parte de jóvenes, sino que también se muestra una gran oportunidad para que las personas adultas puedan acceder a ellos. Y también encontrar mucho conocimiento que posteriormente van a poder colocar en práctica.
5: Bueno, Jonathan, lo que mencionas es completamente cierto. Un ejemplo que apoya la educación en los adultos es la alfabetización digital, ¿verdad? Pues tiene como objetivo que la persona adulta se contextualice y entienda cómo funciona el manejo de la información a través de medios digitales. Todo esto que me hemos mencionado es correcto, pero para la educación en adultos existen ciertas técnicas o estrategias que permitirán que el acceso a nuevos conocimientos sea un poco más fácil.
4: ¿Nos podrías contar algo de esto, Jonathan? Claro que sí, querido Kevin. Eh, tenemos algunas estrategias que más que son estrategias están relacionadas directamente a la enseñanza y por otra parte obviamente el objetivo como tal de estas estrategias se enfocan es en el aprendizaje, es decir, la autorrealización del adulto. Entonces vamos a comenzar a desglosar un poco algunas de estas estrategias y algunas técnicas para educar a los adultos. Una de ellas puede ser el trabajo en grupo. Es una técnica muy interesante, puesto que al momento de colocarle una problemática uh, de la vida real a una persona, ella va a poder analizarla, va a poder estructurarla y obviamente va a poder aportar ideas de su contexto para poder resolver esta problemática. Eh, también va a poder comunicarse con sus compañeros para aportar ideas que tengan por objetivo común resolver ese problema como tal. De esta manera se motiva la ejecución de tareas y se llega a una respectiva solución adecuada. Otra técnica como tal es el estudio de caso. Esta técnica consiste en presentar de manera precisa, breve, resumida, la descripción de una determinada situación real, o bien también puede ser una situación ficticia, para una discusión en grupos. El caso eh, se puede presentar como tal en forma de diálogo, en forma de discusión, de, narración, de perdón, narración, dramatización como tal, o videos o artículos periodísticos u otras maneras de presentar este estudio de caso.
5: Bueno, también otra otra estrategia que es importantísima y, y tiene que ver con la educación en el adu en el adulto son los juegos, porque al momento de impartir conocimiento eh, tienen como objetivo motivar, entretener y sobre todo cambiar la actitud de la comunidad adulta al momento de conocer algo nuevo. Sin duda es fructífero al momento de realizar actividad actividades o dinámicas y más aún si tienen impacto. Pues lo que se espera es que la persona recuerde lo que le pareció más significativo y esta será una gran ganancia para su aprendizaje. Estamos hablando de esos detalles que siempre pues son, eh, tienen algo de gracia en estos juegos, ¿verdad? Y es por eso que eso lo recuerda el, el adulto para, para poder aprender eh, más y pues... ...recordar esa experiencia
4: significativa. Claro, es que las personas como tal recuerdan mucho es las experiencias felices, las experiencias alegres que se tiene, ...y tal vez las experiencias tristes pues tienden a olvidarse tal vez fácilmente. Bueno, también otra, otra estrategia es la demostración. ¿Pero de qué se
5: trata la demostración? Actualmente se maneja mucho en este tipo de técnica... Pues el docente es el encargado de explicar de manera detallada las partes o procesos que componen cierto contenido o cierta temática que se vaya a dictar. Esto debe repetirlo las veces que sea necesario, hasta que la persona tenga entendido en su totalidad lo que el orientador quiere enseñar. Una vez esto, evalúa a sus estudiantes asignándoles la misma función que él ha realizado. Creo que se utiliza bastante esta técnica en los adultos, ¿verdad? Porque, porque es pues, muy importante que lo tengan en cuenta cómo funciona... Eh, de qué manera eh, se pueden funcionar las cosas, ¿no?
4: Bueno, entre otro tipo de cosas Claro, y es que la parte demostrativa es muy muy vital en los adultos Porque los adultos tienen una, digamos que un componente especial que ellos ya no están como tal formándose Sino que están obviamente conviviendo en un contexto como tal Entonces al convivir en ese contexto la demostración juega un papel muy muy importante en lo que es la enseñanza eh, otra estrategia que tenemos es la asignación de roles. Bueno, esta estrategia tiene como un objetivo es proponer una situación problema de manera general y a cada estudiante se le va a asignar un rol. Eh, por medio de este rol se intenta solucionar el problema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si el problema es la contaminación del medio ambiente, un estudiante tendrá el rol de la persona que contamina, otro rol serán las empresas contaminantes, otro tipo de roles que van a abordar la situación asignada. Otra situación son los foros, también muy fructíferos para la enseñanza en adultos. Normalmente esta estrategia se suele utilizar a manera de discusión o diálogo después de haberles presentado una cierta temática. Entonces, obviamente se puede hacer un... Foro ambiental como tal Porque este foro pues suscita Que las personas expongan sus ideas Y obviamente también enriquezcan ese momento eh, De enseñanza Y aprendizaje que se tiene Es correcto, ¿no? Son estrategias fructíferas Para la educación
5: del, adu del adulto, ¿verdad? Bueno, las anteriores técnicas mencionadas Son importantes al momento de enseñar Cualquier temática a personas adultas Claro está que ellos Tienen ritmos de aprendizaje diferentes totalmente distinto a lo de los niños, claro está, o adolescentes. Es por esto que son estrategias que facilitan un poco más la metodología escogida por el docente y, por supuesto, el aprendizaje del estudiante.
4: Explorando
2: la tecnología. Tips, consejos y recomendaciones para ayudarte en tu día a día.
4: Ahora vamos a abordar un poco la temática sobre las metodologías que refieren a la andragogía. Estas metodologías eh, como tal eh, están directamente relacionadas a la andragogía que tiene eh, como base el aprendizaje del adulto. Este aprendizaje más que todo consiste en un autoaprendizaje que obviamente quiere decir que el mismo se encuentra su propio ritmo de aprendizaje y su manera de aprender. Esto obviamente apoyándose en distintas actividades que le permitan cumplir con determinados objetivos planteados en pocas palabras. Esto consiste en que la educación será apoyada por el adulto con sus propias consultas e intereses o de lo que está aprendiendo. De esta manera va a ser mucho más fácil para que el cumplir con todas las actividades que realice mientras está en sus estudios. Por otra parte, la pedagogía, la dirección del aprendizaje se fundamenta en las características del crecimiento, del desarrollo y de la madurez mental del ser humano. Como sabemos, la educación comienza desde una temprana edad y es por esto que al educar a un niño se generan una serie de nuevos conocimientos los cuales son beneficiosos para sus relaciones sociales y sobre todo se genera en el estudiante una base la cual ayudará a encontrar su personalidad. Bueno, lo que mencionas es, es supremamente
5: significativo, ¿verdad? ¿No? Se hace una diferenciación entre la andragogía y la pedagogía. Quiero resaltar eh, un, 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 una, un término ¿no? que es muy importante, que es la alfabetización digital. Pero, ¿qué es la alfabetización digital? Eh, pues consiste en des adquirir destrezas y conocimientos en lo referente al manejo de las TIC para desenvolverse de manera productiva como socialmente. Hay que tener en cuenta este término, término puesto que los adultos pues como se están recién eh, conociendo el mundo de las tecnologías. Es por esto que han surgido también una serie de postulados o de características que las dijo el señor el padre de la andragogía Malcolm nobles ¿Por qué? la persona porque la persona adulta eh, desea tener los nuevos conocimientos en la actualidad es verdad entonces se tienen que tener en cuenta cinco características según este, según este este señor verdad por ejemplo la primera la necesidad del saber esto quiere decir que los adultos necesitan conocer la razón por la que se aprende algo no la segunda el autoconcepto del individuo en la que los adultos necesitan ser responsables por sus decisiones en términos de educación e involucrarse en la planeación y evaluación de la institución. También está la experiencia previa del adulto, la
4: prontitud en aprender, la orientación para el aprendizaje y la motivación para aprender, entre otras. Muy interesantes esas características y también hay algo muy importante de la alfabetización digital como tal que es el manejo de la información y también puede ser el manejo de algunos sistemas para manejar esta información y eso es algo que se tiene muy en cuenta al momento de realizar alfabetización digital con personas que pues a veces no tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de tecnologías.
3: Y bueno, nuestros, nuestros oyentes pueden opinar acerca del tema que estamos escuchando, que es la andragogía, en nuestras redes sociales a través del número de WhatsApp 315-255-9774 y enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a los que nos sintonizan programación desde Catambuco, un saludo muy especial para mi madre Olga Narváez y para mi hermanito que están en el Putumayo y que los quiero mucho. Eh, y vamos con música. Para esta emisión les he traído una gran banda de rock ecuatoriano, y bueno, se preguntarán de Bajo Sueños, con su canción Nada de Amor. Y antes de ir con la canción, vamos a escuchar un poquito de la historia discográfica. Para el año de 1994, Bajo Sueños graba su, sus primeros demos, pero no fue sino hasta un año más tarde, luego de ganar el festival Rock en Baños, sí, Rock en Baños, cuando graban el tema que les daría el triunfo en dicho evento y la canción que escucharemos esta noche. Sin más que decir, vamos con Nada de Amor de Bajos Sueños.
5: Onda Click
6: On
2: Informática y sociedad, inclusión educativa, problemáticas educativas de contexto
4: El Rincón del Profe, un espacio para aprender, educar y debatir
3: Y bueno, antes de seguir con este interesante tema, les recuerdo que es la andragogía, vamos a enviar unos saludos especiales, un saludo especial para Natalia Vanessa, para Aleja Castro Chávez, para Rolando Pinchao que nos dice que muy buen tema el que acabo, acabamos de colocar y pues tiene toda la razón y que nos sintoniza también desde el barrio sur oriental, un saludo. Para Brandon Trujillo y un saludo muy especial de todo Onda Click para Judy Ramírez y sobre todo para Natalia Vanessa que nos dice que qué juicio de parte de estos dos grandiosos chicos y bueno creo que Kevin tiene unos cuantos saludos más. Por supuesto amigo Andrés,
5: un saludo para mi prima Estefanía Miramá que está en el trabajo que nos está sintonizando en Onda Click. ...para la señora Olga Ruiz... ...que siempre nos sintoniza... ...y un abrazo enorme... ...así como lo dice mi gran amigo Andrés... ...para la Fundación Cultural Ayahuasca... ...chicos... ...felicidades... ...nos vemos el 3 de enero... ...un gran saludo para ellos... ...bravo... <risa> ...bueno y para esta sección... ...para la sección... ...el rincón del profe... ...tenemos una invitada súper genial... ...que nos resolverá algunas dudas... ...sobre la andragogía... ...actualmente ella... Es docente en el Instituto System Plus. Es tecnóloga en sistemas e ingeniera informática. Se trata de la profesora Diana Esperanza Botina. Profe, bienvenida al programa radial Onda Click. Bravo, bienvenida.
6: Buenas noches,
7: eh, gracias por la invitación.
5: Profe, bienvenida. Qué gusto poder compartir es, en este espacio con usted. Para nosotros es un honor que nos pueda acompañar la noche de hoy. Bueno, y cuéntenos... Eh, ¿Usted en eh, dónde trabaja? ¿Cuál es su oficio?
7: Eh, bueno, eh, yo estoy trabajando en el momento en el Instituto System Plus Pasto Es un instituto técnico y en la cual me estoy desempeñando en el momento como docente sí, Soy docente en el área de informática y Excel avanzado Es un instituto donde se tiene eh, varias poblaciones Es decir, se trabaja con diversidad de, de aprendizaje Entonces es donde nos encontramos con jóvenes y también con personas adultas
5: Profe, ¿qué rangos de edades maneja en sus alumnos, en sus estudiantes?
7: Bueno, tenemos rango de edades eh, muy heterogéneas. ¿sí? Eh, como es un instituto técnico, entonces en el momento en que nosotros ingresamos al nivel en la cual yo estoy, que es informática, nos encontramos con diferentes poblaciones: jóvenes que ingresan desde los 15 años hasta los 23, 24 años, ¿sí? eh, una edad aproximada, llamémoslo de eso, de jóvenes. ¿no? De ahí en adelante, pues ya serían. Eh, pues pongámosles en un, re, en un rango de adultos y luego en tercera edad en el momento también estamos trabajando con clases personalizadas con eh, adultos mayores ¿sí? esta es una forma muy bonita que tiene el instituto, ¿por qué? porque el adulto mayor siempre ingresa con un miedo un miedo a enfrentarse a la tecnología, un miedo a qué dirán, a encontrarse con un salón donde encuentre muchos jóvenes y ellos se sienten reprimidos ante, esta, hasta, ante este salón de clase. ¿sí? Entonces, la verdad, he tenido, estoy trabajando en System Plus hace cinco años y me he encontrado con diver, diversidad de población.
5: Mejor dicho, su agenda es muy ocupada. Con respecto a la enseñanza.
7: Eh, pues la verdad, eh, ser docente es una labor muy bonita, ¿sí? Entonces, la experiencia que yo he tenido, cada vez que me encuentro con este tipo de poblaciones, es donde uno debe buscar más estrategias, ¿para que, Para que las personas no se sientan en un momento de de debilidad y decir no, yo no puedo aprender, yo no, me da miedo porque lo que siempre me he encontrado con el adulto mayor es que ellos les da vergüenza enfrentarse a estas tecnologías enfrentarse a un salón de clase donde pueden decir no, es que él no sabe es que él está mal sí ¿qué hacemos nosotros en System Plus? primero es darles confianza ¿sí? System Plus se ca caracteriza por tener un, un, una parte docente donde nosotros enseñamos con una base fundamental que es el amor ¿Listo? En, esta, en estas situaciones que nos encontramos, les brindamos mucha confianza a las personas eh, adultas, ¿sí? Entonces, maneja dos, digámoslo que así, diferentes pedagogías. Entonces, eh, usted se encuentra en un salón eh, con jóvenes y en el mismo salón se puede encontrar con un adulto mayor, ¿sí? ¿Qué hay que hacer de docente? Uno en el principio lo mira como un reto, sí, pero el hecho del docente, sí, o la labor del docente es que no se aburra ni el joven ni se aburra el adulto mayor entonces se trabaja dos pedagogías sí. ¿Con qué fin? Con el fin de que ninguno de las dos entes o de, la, de las dos poblaciones se sientan restringidas o digan, no, esto no me gusta es por eso que en System Plus eh, llega mucha gente y les gusta mucho eh, estar allá porque se les brinda mucha confianza
5: bueno, en el momento en el que usted llega a esta comunidad, a este instituto, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto o cómo lo recibe usted eh, al momento de ens enseñarles a chicos de diferentes edades?
7: Bueno, en el, en una primera instancia, eh, la verdad, como docente uno se asusta. Sí, o sea, es como... Complicado. Es complicado, es complicado ¿por qué? porque, Porque eh, hay que colocarle mucha atención al adulto mayor, ¿sí? Y también hay que colocarle atención a los jóvenes que se encuentran allí. En el momento, estoy en las tardes, eh, si me está escuchando, saludos a don Oscar. Es una persona de muy avanzada edad, ¿sí? Él ingresó, dijo, no, pues yo voy a mirar, yo voy a ver cómo voy a probar, ¿sí? Y él entraba y entonces yo le decía, no, tranquilo, no se preocupe. O sea, son personas que ni siquiera pueden manejar mouse. Entonces hay que enseñarles desde de esa parte, mouse, ¿sí? ¿Qué, es, ¿Qué está en este momento? A su avanzada edad. Él se olvidaba muy rápido, entonces iba a la otra clase y yo le recordaba, pero se olvidaba muy rápido. ¿Qué estrategia tomé allí? Dije, bueno, tengo que ingeniármelas, las tengo que mirar cómo él puede aprender, pero no me debe quedar grande enseñarle a esta persona, porque es de muy avanzada edad. ¿Qué hice yo? Empezar a sacarle pantallazos, ¿sí? Hicimos un cuaderno, empezamos de cuaderno, porque la memoria es muy frágil. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo le sacaba pantallazos de los menús, bueno, esto de aquí le, le graficaba y entonces en el momento en que yo le volvía a preguntar él se olvidaba, pero le decía, mira el cuaderno mire dónde está esa parte y él volvía, y esa fue muy buena eh, elección en cuanto a esa pedagogía que utilicé, ¿sí? De que él esté memorizando y de que esté recordando Entonces, él lleva todo su cuaderno de registro Sí, los pasos que hace, y con el tiempo ya no necesita ver el cuaderno, sino que como al principio se olvidaba, pero tanto estar en el, en el, en mirando y repitiendo y volviendo a hacer, entonces él ahora en este momento, del grado cero que tenía, es un nivel súper avanzado que ya está.
5: ¿Y cuánto tiempo ha llevado Óscar haciendo esto?
7: Él lleva aproximadamente tres meses. Sí, hace tres meses ingresó, y la verdad sí lo notaba con mucho miedo. ¿Y qué es gratificante uno para docente? el agradecimiento de estas personas, sí, la verdad, eh, yo amo ser docente, o sea, cuando a usted le gusta hacer lo que haga, sí, entonces usted lo hace con el corazón, entonces él cuando me mira es me va a abrazar, es, sí, o sea, es el agradecimiento que él siente por haber aprendido, y es esto que les hago la invitación a todos los adultos mayores, ¿no?, porque ellos se sienten con miedo, y en el momento hay muchas personas, por ejemplo, eh, tuve abogados, doctores, que ellos les, les da miedo enfrentarse, qué hacen en las universidades, sí, porque nosotros insisten, nos encontramos con estas poblaciones, ellos van a, la, a las universidades, listo, están en la universidad y entonces están pidiéndole al compañero, hágame esta presentación, por favor ingrese al correo, ¿sí? entonces todo es ayuda, todo deben estar ayudando, 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 entonces yo les decía ¿Por qué ingresan acá? No, es que a mí me da pena porque mi compañero tiene que ayudarme a hacer todo, un trabajo, una presentación, entonces dicen, eh, les toca el doble trabajo, entonces los invito a que no tengan miedo, que, que el primer paso es enfrentarse a la tecnología, yo siempre he hablado de los inmigrantes digitales, ¿sí? los nativos pues obviamente se nació en una época donde hay mucha tecnología. Los inmigrantes pues obviamente no es culpa, les digo yo no se preocupen que ustedes no tienen la culpa Porque en ese tiempo pues obviamente la, el tipo de vida era muy diferente, en el momento tenemos mucha tecnología Claro,
4: en ese momento existían otras tecnologías, la radio por es, ejemplo, la televisión, ajá. tecnologías antiguas de los años 80, 70 por ejemplo
7: Exacto, ajá. entonces en ese, en ese, en ese sentido eh, hay que quitarles ese miedo Sí, o sea, Al quitarles el miedo es el primer paso De que ellos da, da, darles confianza ¿Qué hacemos nosotros? Brindarles confianza ¿sí? No se preocupe, tranquilo, que usted va a aprender Si en el momento ahorita no puede, no se preocupe Porque usted no lo va a coger de una a funcionar O a o aprender todo de, inmediatamente Eso hay que irla poco a poco
5: Profe, le tengo una noticia Digan. En nuestras redes sociales le envían saludos A usted, de Natalia Vanessa Nos a dice ver. que es una excelente <risa> docente
7: Natalia, Vanessa, sí, tuve la oportunidad de estar con ella y que muchas gracias. La verdad, uno se lleva muchas eh, experiencias de los chicos, ¿sí? Cuando, cuando uno les brinda confianza, ellos eh, se llevan mucho y lo recuerdan siempre. Entonces, muchas gracias.
5: Profe, eh, anteriormente estuvimos dándole a conocer a, a los oyentes con Jonathan algunas estrategias que se utilizan para la educación al adulto, como los juegos, las demostraciones, eh, entre otro tipo de estrategias que nombramos ¿Usted ha utilizado alguna, alguna Estrategia?
7: Eh, bueno, les cuento ¿Estás? que yo tuve la oportunidad de trabajar uh -huh. En Vive Digital, Nariño sí. Vive Digital Y trabajé en un corregimiento ¿Listo? Donde la población es rural Por ser corregimiento obviamente vamos a tener Una población de campesinos Ellos, eh, nosotros tuvimos Un reto, ¿Cómo enseñarles al adulto mayor? Donde la persona es Agricultor, ganadero, entonces ¿Usted cómo ellos no le van a mirar la necesidad? ¿Qué hicimos nosotros? Crearle la necesidad. ¿Cómo? Bueno, si usted es ganadero, ¿cómo lleva sus cuentas? si usted está entregando tantos litros de leche, usted sabe cuánto va a ser su ganancia, cuántos, y es donde implementamos Excel, ¿sí? Entonces ellos a través de estas herramientas empezaban ahí, y entonces porque ellos en un principio dicen, ¿para qué nos sirve eso? Nosotros no, ya no nos sirve. Entonces una estrategia es de usted crearle una necesidad, ¿y qué es esa necesidad? No es para que ellos, eh, sino es para mejorarle su calidad de vida, ¿sí? Para que tengan mejor esta, esta información no en un cuaderno que de pronto se les puede borrar, ¿sí? Entonces es automática ellos hacían sus cuentas tenían sus tablas y, y esta fue la estrategia que utilizamos en zonas rurales también vinculamos a madres de familia vinculamos a mucha población que con esto sí fue un reto porque todos eran campesinos y la mano del campesino es muy pesada Sí, entonces era de que cogían el mouse y fun, se les iban. Yo, no, tranquilo, coja el mouse, vuelvo a la mesa, ¿sí? porque ellos se mueven por todo lado con el mouse. Entonces, esa fue mi primera experiencia. De esa experiencia, pues yo agradezco mucho porque de ahí aprendí, entendí. Y pues ahora eh, me gusta mucho la, la parte de trabajar con adulto mayor. Sí, la verdad, para mí es un reto de que usted le enseñe a una persona ya de muy avanzada edad. Pero también quiero invitarlas a las personas ¿sí? que, que de pronto sientan el miedo, que no, que se arriesguen. La verdad, nosotros debemos enfrentarnos en este mundo tecnológico y todos debemos saber eh, el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Entonces es una invitación para que nos enfrentemos y que quiten el miedo de, de, de ingresar y poder utilizar estas herramientas.
4: Generar esa confianza que sería. Sí. Entonces, también hay otra parte, ahí nos mencionaba algunos aspectos, como por ejemplo la mano un poco pesada de los campesinos para el momento de trabajar con el mouse, eh, de trabajar con esta herramienta informática. ¿Hay otros aspectos, eh, digamos, que usted tiene presentes al momento de crear sus ambientes de aprendizaje para las personas? Eh, ¿Sí? sí. sí. No,
7: está, <risa> bueno, eh, ¿qué otros ambientes tenemos? Eh, crearlos, el, por ejemplo, nosotros hacemos... ...entornos virtual. ¿listo? Entonces, eh, podemos nosotros hacer ferias, Sistema Plus hacemos ferias, en la que realiza invitamos y lo que pueden hacer es decir, eh, todas estas herramientas, mirarlos en qué pueden utilizarlos, en qué medio, en qué aspecto laboral podemos realizar, entonces ellos pasan de una parte... Eh, que están en un salón, ya una parte real donde ellos pueden demostrar lo que han aprendido Claro,
4: la demostración uh -huh. muy importante porque pues obviamente ellos son de un contexto diferente sí. No están en formación, sino que quieren verle, digamos que valores agregados Al manejo de la computadora, al manejo de la información
7: eh, También tuve la oportunidad allí en System Plus también Dos señores viejitos, digámoslos así, viejitos sí. Ellos eh, se encontraron con un salón donde eran todos jóvenes, muchachos pero se llevaron muy bien todos. ¿Cuál fue mi estrategia en ese entonces? ¿Sí? La señora le gustaba cocer mucho y cocinar. Ya es de muy avanzada edad. ¿sí? Entonces yo era, bueno, ¿qué necesita? Tampoco a, la, a estas personas de muy avanzada edad, usted tampoco puede forzarlos a que lo aprendan todo. Sino crearles primero la necesidad de lo que a ellos les gusten para que seguir paso a paso. paso si no, ellos se van a aburrir. ¿Qué hacía yo? Bueno, YouTube. ¿Listo? ¿Qué le gusta hacer a usted? Primero, desde un inicio, empezarles, ¿no? Porque, como les digo, ellos toca iniciarles desde el manejo del mouse. YouTube, ¿qué hacía ella? Buscar las recetas de cocina, que me gusta cocinar esto, que, qué tal puntadas en, en lana hago, en, ¿sí? Entonces, ella era feliz. Inicié con esa estrategia, no inicié ni con Word, ni con juegos, nada. Directamente a YouTube, ¿con el fin de que De atraerla. Sí, esto fue la primera atracción que ella tuvo, de allí ya le empecé a, a mirar y bueno, miremos ahora sí esto, lo otro, para com complementar toda la formación que es en informática, pero hay que mirar usted con qué clase de personas trabaja, eso sí también, o sea, nosotros lo tenemos muy claro, que hay que mirar qué tipo de personas usted está, está enseñando.
4: Bien, y con respecto a la parte evaluativa, para darse cuenta de cómo sus estudiantes aprendieron, una bueno, estrategia allí en esa parte?
7: La parte evaluativa nosotros la hacemos eh, respecto al conocimiento que ellos han adquirido, ¿sí? Usted no puede evaluar a un adulto mayor junto con lo que puede hacer un joven, entonces el adulto mayor se lo va a evaluar de acuerdo a su conocimiento, cómo va él avanzando. ¿Qué se hace en estas evaluaciones? Pues se puede hacer una práctica, se puede hacer una evaluación sencilla, se puede hacer juegos. Nosotros trabajamos muy di mucha dinámica. Por ejemplo, nosotros en Excel, lo que hacemos allá en System, Excel es una materia, una asignatura muy teórica, digámoslo así, donde el alumno, o, perdón, donde el estudiante va, se sienta y se va a aburrir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Combinamos esta temática con juegos. Entonces, por ejemplo, que usted va a enseñar la función sí, digámoslo así entonces es un juego que una eh, hacemos unos rompecabezas empezamos y esto es lo que adquiere la dinámica y el estu y el, el estudiante crea un gusto por aprender sí porque si usted le va bueno qué números que esto no, no va a resultar entonces nos dimos cuenta que implementando juegos es donde se más adquiere el conocimiento
4: muy interesante esa parte de las estrategias evaluativas. Y con respecto, digamos que a la estructura de clase, ¿cuál es el orden que se maneja al momento de impartir una clase?
7: Bueno, eh, en el momento, pues estoy en dos áreas, les había dicho, ¿no? En informática y en Excel avanzado. Estas áreas o estos niveles tienen dentro unos módulos. ¿Sí? Entonces, en informática es donde nosotros entran todas las personas en un primer nivel porque de allí es parte, o sea, es la, es la, la base inicial para que ellos sigan su técnico o su auxiliar. ¿Qué, ¿Qué parte eh, vamos allí? Eso se trabaja por unas unidades, entonces iniciamos por el manejo del computador, luego iniciamos con manejo de internet, eh, procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones y el tema que es el último que es aplicaciones en la nube. Esto es parte de informática, entonces se lo trabaja por horas, ¿sí? cada, cada módulo tiene unas horas, y entonces van terminando módulos siguen continúan hasta que terminan todo el nivel. Sí, o sea, que el nivel se conforma por módulos.
4: Claro, y tendría esa formación ahí uh -huh. completa, de manera íntegra. Sí. Uh -huh. muy, muy interesante esa parte de allí. Bueno, entonces, pues, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Ahora acá la tenemos a nuestra profe Diana de System Plus, también le agradecemos mucho de parte de Onda Click y de acá de la Radio Universidad de Nariño por habernos acompañado y brindado este espacio para aprender sobre andragogía y sobre esas experiencias que ella ha tenido en educación con adultos fructíferas.
7: Eh, eh, bueno, muchas gracias, eh, la verdad me siento muy contenta cuando quieran me pueden volver a invitar sí, la verdad eh, estoy muy feliz, vengo también de un corregimiento o sea que me tocó trasladarme para acá por venir a dar mi experiencia, pero la verdad es muy enriquecedora que ustedes hagan estos tipos de programas. Los felicito porque es este tipo de programas en donde necesitamos que las personas todas estén en este momento vinculadas con las nuevas tecnologías. Claro, con
4: las nuevas Pro, tecnologías. Gracias por compartirnos
7: ustedes, de su tiempo. Gracias.
5: Bueno, le recuerdo a nuestros oyentes que estuvimos con la profe Diana Esperanza Botina. Profe, sí, hasta sí, la próxima. Muchas
7: gracias, que estén bien. <risa> gracias, ¿no?
3: Y seguimos saludando a todos nuestros oyentes que siguen súper conectados con nosotros. Saludamos a Diego Fernando Pantoja, a Diego Yandar que le envía un saludo especial a nuestro compañero Kevin. A, por supuesto... ...quien no, no falta en ninguna de nuestras emisiones, Andrés Mauricio Núñez, un saludo a mi compañero ahí que está siempre... ...y también un saludo para Cristian Torres, para Carlos Altamirano, para Daniela Cadena Pavón y para Madeline Matabanchoy... ...y bueno, seguimos con música y cómo no, en esta bella noche escucharemos una gran banda de, eh, de nuestra tierra, claro, por supuesto... Se trata de Equimosis. Recordemos que es una banda de thrash metal formada en Medellín, Colombia por el reconocido artista Juanes y Andrés García, quienes a través de su trayectoria y cambios al interior de su formación han mostrado diferentes facetas musicales, desde el speed metal con que originalmente fue concebido y que hoy en día es retomado por la formación actual hasta el pop latino que dio a conocer internacionalmente a quien fuera en ese entonces su cantante y líder, Juanes. Sin más que agregar, vamos con Sin Rencores de Equimosis. Esto
6: es Onda Click. Tiene que morirse un dolor, más para fundirse un perdón. Controlándome, Peligro,
3: estamos amándonos. Radio Universidad de Nariño transmite Onda Click.
2: Vocación, práctica pedagógica.
1: ¿Qué sucede en el salón de clases?
3: Experiencias educativas, docentes en formación. <risa>
4: Bueno, y después de esta fructífera entrevista con la profesora Botina, tenemos acá a nuestra compañera de noveno semestre, Xiomara Costa, que nos estará acompañando acá y contándonos algo sobre lo que es la parte de el cumpleaños del programa de licenciatura en informática. También acaba de llegar acá nuestro compañero Víctor a la transmisión, acá a la emisión. También lo
1: tenemos a nuestro compañero. Salude, compañero. Muy buenas noches eh, a todos ustedes, primero a mis compañeros de la mesa nuevamente por acá. Te extrañábamos. Gracias, gracias, <risas> yo también. Qué. Y a todos nuestros radioescuchas también, al que nos miran en Facebook. Qué chévere, qué chévere, y esta noche en ese programa tan interesante, no con ese tema que es poco conocido, pero muy, sí lo estuve escuchando, la parte de andragogía que estuvo espectacular. Bueno, sin más preámbulos, eh, yo no soy el protagonista esta noche, la protagonista es nuestra invitada, que también es parte de esta hermosa carrera, de esta linda labor de querer ser docente. ¿Qué tal Gina? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo te ha tratado la vida?
2: Hola, buenas noches Víctor, buenas noches a todos quienes nos escuchan y los compañeros de la mesa. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, un poquito cansada por tanta del día, pero aquí estamos.
1: Bien, bien. Entonces... Pero estamos como fríos, ¿no? Démosle la bienvenida a nuestra invitada Gina, ¡por Dios! Gracias. Bienvenida, que se note que informática tiene calor. Presente. Eso, eh, Gina, eh, pues nosotros sí sabemos quién eres, qué te gusta hacer, cuál es tu color favorito, si tienes novio, si tienes no, pero nuestros oyentes no. Entonces, cuéntanos un poquito eh, la parte de la carrera, que te, a qué estás dedicada, qué estás haciendo, qué has hecho.
2: Pues, bueno, yo inicié en la U. Eh, como tecnóloga en computación, me gradué como tecnóloga en computación. Eh, eh, pues postulé por mi cupo de, de egresada. Y así fue como he, ingresé a la carrera de licenciatura en informática. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Esa ha sido mi, mi experiencia en la universidad. Eh, pues ya estoy trabajando. Eh, todavía estoy vinculada a la universidad en la parte pues de, de la revista de ciencias agrícolas Algunas labores ahí y por fuera trabajo pues también dando clase en, en institutos particulares
1: Sí, por ahí haciendo chisme de tu hoja de vida habría algo sobre un proyecto extracurricular, creo que se llama
2: Ah, sí, 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 claro, el que ejecuté en práctica Ajá. en el colegio Pues a mí me tocó eh, práctica en el colegio Mercedario
1: eh, bien un minuto, eh, explícanos un poquito qué es eso del proyecto extracurricular, porque pues hay personas que no manejamos el concepto, entonces sería muy chévere que nos.
2: Bueno, el proyecto extracurricular es un proyecto que se gesta desde la práctica docente, eh, pues es un proyecto de carácter obligatorio y que se debe realizar como un aporte desde los estudiantes de práctica hacia las instituciones en las que ejecutan pues, su, su labor sí, en mi caso lo ejecutamos con el compañero Milton Ibarra y fue un proyecto muy bonito eh, que involucraba fotografía entonces lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto extracurricular fue acercar a la comunidad educativa a través de la fotografía entonces así como en líneas generales les explico lo que fue el proyecto nosotros hicimos una especie como de concurso eh, por etapas y por eh, categorías Entonces pues primaria obviamente solo eran los cuartos y quintos Que eran como los chicos que tenían un poquito ya más de, de conciencia Digamos de lo que se podía hacer eh, La siguiente categoría eran eh, sextos y séptimos y octavos Que se dividían por grados Ya que eh, la docente con la que pues, nosotros hacemos la práctica eh, Ya está encargada de esos tres grados entonces Milton estaba en primaria, él manejó la parte de los chicos de cuarto y quinto y yo manejé la parte de sexto, séptimos y octavos. Entonces, de las eh, fotografías que se tomaron, pues se seleccionaron las mejores y se hizo una exposición el día de la Virgen de las Mercedes, que es pues muy significativo para la institución. Eso fue como en líneas generales lo que se hizo. Y eh, obviamente los estudiantes que ocuparon el primer puesto obtuvieron un premio. Eh, pues la verdad fue muy gratificante para los chicos Fue una actividad muy bonita para nosotros también Ellos se acercaron a nosotros eh, La exposición de fotografía la miraron los padres de familia, los docentes, los directivos Entonces sí, realmente fue una experiencia muy agradable
1: ¿Y qué tenía la foto que ganó? ¿Cómo? ¿Qué, ¿De qué se trataba la foto que ganó?
2: Lo que pasa es que hubo eh, varias fotos ganadoras Ah, ya ¿sí? eh, la, Digamos de la primaria, pues hubo una eh, de sexto otra, de séptimo otro y octavo otra, entonces las, las temáticas eran variadas y habían categorías, podía ser una foto humana, una foto de paisaje rural o de paisaje, eh, perdón, sí, y una de paisaje urbano, entonces eh, ahí estaban pues como mezcladitas. Eh, en la parte de la exposición se digamos se destacaron los tres primeros puestos, pero solo al primer puesto se le dio pues su, su respectivo premio.
1: Qué chévere, ¿no? Interesante porque también nos demuestra que uno de los ámbitos de nuestra carrera, que es la parte multimedial, al cual todos tenemos acceso ¿no? y de eso se trata de que como docente podamos compartirle a nuestros estudiantes y a las personas a quienes tenemos a cargo que a través de algo tan aparentemente sencillo y, y rutinario como una fotografía se puede se puede hacer una exposición y lograr un proyecto extracur extracurricular perdón, como el que dijo, el que nos comenta nuestra compañera e invitada al día de hoy, Gina Gina, aparte del, del día de hoy de hablar sobre tu proyecto extracurricular, sobre qué estás haciendo en estos momentos eh, también queremos que tú nos comentes Especialmente la carrera está de pláceme, no sé, o algo así me dijeron que está como de cumpliendo años, yo no sé. Coméntanos. Sí. Coméntanos, fue un chismecito que me colocaron por ahí, pero no estoy muy bien enterada ¿Será verdad?
2: Pues verán, sí, la verdad sí, eh, nuestro precioso programa, querido programa, está cumpliendo 26 años en este mes. Eh, desde el año pasado se ha realizado eh, lo que es la celebración de este aniversario y lo que se busca desde pues, los docentes de la carrera es institucionalizar esa celebración eh, igual que el año pasado este año eh, corresponde a los eh, estudiantes de noveno semestre y de práctica docente organizar pues, todo lo que es el evento académico y la parte cultural también y asimismo eh, la idea es que en un futuro los estudiantes de, no de noveno semestre siempre se hagan cargo de, de este evento entonces sí, es verdad, mañana iniciamos con el evento académico a las 8 de la mañana, aquí en la VIPRI, eh, en la tarde se van a realizar los talleres en Toro Bajo, esperemos pues que nuestra hermosa universidad esté disponible para realizar todas las Seguro que, que tenemos sí. programadas, el día viernes en la mañana el ciclo de ponencias va a ser en el Paraninfo, en la Universidad del Centro, y en la tarde serán las actividades lúdicas que están organizadas por cada uno de los semestres y también van a ser en Toro Bajo. Eh, la agenda pues está disponible eh, impresa o digital, pues ya eh, yo le compartí a Sonia el, el formato y, y toda la información para que ella pues a través de la página de Facebook, pueda compartir esto. Entonces, eh, eso. Y en cuanto a la noche, el día viernes, pues será la... La fiesta de... Infinity Night. Exactamente, será la fiesta de nuestro programa, pues esperamos que todos asistan. tan cordialmente invitados.
5: Bueno, Perfecto. Eh, compañero, eh, eh, a nivel académico, eso, eh, Xiomara, eh, ¿qué temática se va a tratar en las conferencias?
2: Pues eh, la temática es diversa, mejor yo, las temáticas son diversas. El día de mañana... Eh, se va a llevar a cabo una conferencia muy chévere que va a ser acerca de eh, criptografía que estará a cargo del docente Edwin Swasti. ¿Sí? Esa será la conferencia de mañana, la inicial.
1: Esa eh, es, perdona, ¿me dices aquí en la VIPRE, cierto?
2: Sí, todas las conferencias del día de mañana son aquí en la VIPRE a partir de las 8 de la mañana.
1: ¿En el teatro?
2: En el auditorio general. Perfecto. ¿sí? Eh, Esa es en cuanto a la como la conferencia más, digamos, chévere o significativa que, que tenemos.
1: Ya, entonces para vamos eh, puntualizando. Eh, para mañana, todos, todos cordialmente invitados, a las 8 de la mañana, empieza la conferencia de criptografía a cargo del profesor Edonis Fasti para que disfrutemos de este espectacular y curioso tema además, porque es, es muy divertido, es excelente.
2: Sí, pues el profe, como ya saben, tiene su, su énfasis de, de matemáticas y física, entonces él siempre está orientado mucho a la programación y estas cuestiones, entonces va a ser, la verdad, una, una ponencia muy muy chévere. El día viernes estaremos pues, con la experiencia de práctica pedagógica. Eh, a las 9 de la mañana se va a explicar lo que fue el desarrollo de nuestro proyecto extracurricular, lo que tú me preguntabas anteriormente, y qué es lo que se hace en esta experiencia. Entonces esa ponencia eh, pues el profesor José Luis Romo eh, me, la, digamos, me la encargó Entonces voy a estar explicando lo que nosotros hicimos en el colegio Y pues informando a la comunidad acerca de lo que se pues, hace alrededor de las instituciones educativas ¿no?
4: eh, También estaba enterado con respecto a unas videoconferencias que van a darse sí. el día de mañana
2: Sí, eh, las videoconferencias son internacionales eh, las dos eh, chicas que nos van a colaborar Son egresadas de nuestra, de nuestra carrera eh, La primera es a las ocho y media de la mañana Es, la pri es una de las primeras conferencias que, que se van a dar eh, está a cargo de la magíster Daniela García. Ella se graduó como licenciada en informática. Posteriormente postuló una beca para la Pontificia Universidad Católica de Chile.
4: Chile, qué bien.
2: Y eh, se graduó con dos votos de honor. Es una egresada muy distinguida de nuestra, de nuestra carrera y pues de nuestra universidad. Ella eh, iba a hacer su presentación de forma presencial pero pues por inconvenientes con la visa tuvo que regresarse y llega el 31 nuevamente, entonces pues ella dijo no, no importa, yo les colaboro de forma virtual y eso fue. Y la otra es la de la doctora Grace, que ella también nos va a colaborar desde Brasil.
1: Vea, el programa cuenta con invitados internacionales. Eh, eh, nos, nos mencionabas que el, cada semestre tiene preparado algo para el día de mañana, actividades... O... No,
2: esas son para el viernes. Ah, son para el día viernes. Sí, para el día viernes que son las actividades. Lúdicas.
1: Ya, para mañana son las conferencias y en la tarde los talleres. Los talleres, sí. Ah, perfecto. Entonces, para que todos se programen, el día de mañana es académico. Eh, no se pierdan esta invitación. Eh, como lo mencionaba el profe Romo si nosotros pedimos una, exigimos una educación de calidad, entonces nosotros también debemos comprometernos con esa educación. Es una oportunidad valiosa para no solamente educarnos en el aula, sino también fuera de ella. Y además aprovechar, como lo mencionaba Gina, los profesores de la U y además invitados internacionales que no todo el mundo tiene el gusto de contar con ellos.
5: De la U al aula, práctica
6: pedagógica.
3: Espacio Radial de Licenciatura en Informática, Universidad de Nariño.
6: Honore.
1: Bueno, nuevamente entonces con ustedes estuvo Gina Xiomara, porque yo le digo Gina, acá el amigo Kevin le dice Xiomara, sí. entonces Gina Xiomara, qué gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido esa, esa experiencia que tienes y además que nos hayas compartido sobre las fiestas de nuestra amada y preciosa carrera de licenciatura en informática.
2: Pues sí, eh, bueno muchas gracias a ustedes por haberme invitado, esperamos que pues todos los estudiantes, egresados, graduados, toda la comunidad informática esté presente en todas las actividades académicas y lúdicas Seguro que sí. de este aniversario y participen pues activamente de esto, muchas gracias a ustedes y espero acompañarlos en una próxima ocasión.
5: Gracias Yomara y hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Onda Bueno, y le doy el paso a mi compañera Sonia, que nos tiene una noticia muy importante.
0: Hola, hola, sí, ya ya estoy por acá, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, eh, quienes siempre nos acompañan constantemente en Onda Click Udenar. Muchas gracias Kevin, Jonathan, a nuestros invitados, el tema del día de hoy estuvo muy interesante. Y sí, como lo prometido es deuda. tenemos una espectacular, fantablosa noticia, <risa> con respecto precisamente... A la invitación que nos vino a realizar nuestra compañera Recuerden la invitación el día de mañana a participar de los eventos en el marco de los 26 años Del programa de licenciatura en informática Y a seguir firmes también en la lucha En la lucha en defensa de la universidad pública Luchemos, salgamos a marchar por nuestros derechos Sigamos firmes en esa causa Y bueno, les tengo la noticia es que Chan, 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 así, tenemos la rifa de las boletas para sí. la para la fiesta Entonces tenemos dos boletas de, de, de cortesía, bueno, se puede decir Para, 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 el tiempo, el tiempo mm, Para que se gane en el concurso, entonces todos los que nos están escuchando Atentos, el primer paso para ganarse una de estas boletas es el siguiente Seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram estamos como arroba radialisinfo Y también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube Radio Lisinfo Ese es el primer paso, inscribirse en todas nuestras redes sociales El segundo paso es publicar una foto con un letrero que diga yo escucho Onda Click Udenar E invitar a todos sus amigos a darle me gusta a esa foto y a darle me gusta a nuestra página programa eh, Onda Click Udenar entonces, ganará quien tenga más like en la foto y quien, vamos, tenemos un truquito por ahí oculto, que usted el compromiso y el reto también va a ser invitar a darle me gusta a nuestra página Radio Programa Onda clic Udenar, como estamos en Facebook, a darle me gusta y a darle me gusta a su foto. Y el día viernes. Estaremos pendientes en el evento para hacer la premiación. Quien tenga más me gusta en su foto será el feliz ganador. Entonces, todos los que quieran hey, participar bravo. por una espectacular boleta para la fiesta de licenciatura en informática, a publicar, a publicar, a tomarse una muy bonita foto. Y ya, ahí eh, Francisco está mostrando las boletas. Son esas, son reales. Eh, y ya, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Jonathan. Los acompañó... En el Control Master, Sonia Angélica Paz, agradecemos a nuestros invitados, agradecemos al rector de la universidad, doctor Carlos Solarte Portilla, al director de m, la emisora universitaria, Yadir Arbella Enríquez, estuvo con ustedes. Kevin Miramá. Kevin Miramá.
5: Jonathan Venegas.
0: Bueno, Víctor Delgado, le eh, estamos compartiendo por acá el micrófono, pero no, no se te escucha muy bien, pero sí, acá estuvo Víctor Delgado con nosotros, un abrazo muy especial para ti y un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que es... ¡Onda Click! click.
1: Hoy es la cita con la radio
0: En tu casa o en la mía ¡En, ¡En la, la tuya! tuya! Onda Click Un recorrido
2: por la informática, tecnología y educación
3: Programa realizado por estudiantes de licenciatura en informática de la Universidad de Nariño Escúchalo todos los miércoles 8 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño Con vos hacemos la radio
6: Radio Universidad de Nariño, única emisora universitaria del suroccidente colombiano. 101.1 FM Estéreo.